0: Das Gespräch auf IRF Plus. Tun einfach gut.
1: Am Mikrofon Delia Helfenbein. Was der Pfarrer am Sonntag von der Kanzel predigt, das muss stimmen und gemacht werden. Wenn der Papst eine Richtung vorgibt, dann ist das schon die richtige. Und die Gemeindeleitung hat selbstverständlich alles im Blick und geht vorbildlich voran. So oder so ähnlich kann es klingen, wenn Macht nicht hinterfragt wird. Und es dadurch vielleicht sogar zum Machtmissbrauch kommt. In der Kirchengeschichte gibt es einige Skandale von Leiterinnen und Leitern, die ihre Macht negativ genutzt haben. Machtmissbrauch ist real. Der Autor, Theologe und ehemalige Pastor Thomas Harry kennt sich mit dem Thema aus. Er hat zusammen mit Michael Herbst ein Buch über die Schattenseiten von Leitung herausgegeben. Es heißt »Von der dunklen Seite der Macht«. Über den Missbrauch von Macht in der Kirche wollen wir heute miteinander sprechen. Schön, dass Sie mein Gast sind, Herr Harry.
0: Ja, vielen Dank.
1: Zum Einstieg direkt die Frage. Ich falle direkt mit der Tür ins Haus. Was ist Machtmissbrauch?
0: Sie fragen jetzt nicht spezifisch nach religiösem Machtmissbrauch. Das hätte noch mal eine eigene Färbung. Aber ich würde sagen, Machtmissbrauch ist Druck ausübende Macht. Mit Mitteln der Manipulation, emotionaler ähm, Druck könnte ausgeübt werden, verbaler Druck kann ausgeübt werden oder eben auch physischer Druck, wo also eine Person in einer gestärkten Position, eine andere, die nicht in einer ebenbürtigen Position ist, äh, wo sie ihr ihren Willen aufdrängt und aufdrückt.
1: Sie haben gerade gesagt, dass es nicht unbedingt geistliche Macht oder nicht unbedingt im geistlichen Kontext. Ähm, wo ist da der feine Unterschied? Wie wäre das auf den geistlichen
0: Kontext gemünzt? Der religiöse Machtmissbrauch tut dasselbe, nur er hat noch ein zusätzliches Machtmittel, nämlich die religiöse Argumentation und Rechtfertigung. Also diese Person spricht dann vom Gottes Wille um den eigenen Machtwillen oft zu kaschieren. Das können Leute sein, die von Gott ein Wort empfangen haben, eine Prophetie, die in der Seelsorge oder in der Verkündigung manipulieren mit dem Wort Gottes, also mit der Bibel. Und ja, ganz wichtig in diesem Kontext ist, diese Personen – erwecken nach außen den Anschein, als würden sie Gottes Reich bauen, als würde sie denn nur um Gott gehen und um seinen Willen. Das ist das Spezifische, wenn der Machtmissbrauch religiös ist.
1: Aber eigentlich sind die Leiter, die dann ja, diese Macht missbrauchen, haben sie irgendwie tiefere Zwecke dahinter, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, richtig. Deren sie sich aber nicht immer bewusst sind.
1: Können Sie ein Beispiel geben, vielleicht aus Ihrer eigenen Erfahrung, denn Sie haben ja auch Menschen betreut, die von Machtmissbrauch betroffen sind. Wie schaut das aus, um irgendwie ein konkreteres Bild zu bekommen?
0: Ja, das, ähm, wie soll ich sagen, das Herausfordernde bei der Beantwortung dieser Frage ist, dass es ein ganz breites Spektrum ist. Ich würde sogar sagen, dass alle Leiterinnen und Leiter, die Einfluss haben und Macht ausüben, dass sie in irgendeiner Form mehr oder weniger dazu neigen, diesen Einfluss zu missbrauchen. Ich unterscheide zwischen fünf verschiedenen Kategorien oder Ebenen. Es gibt diese Art von Machtausübung, die ganz äh, legitim ist. Das ist offengelegt, das ist mit der Rolle verbunden und so weiter. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Äh, das ist sehr formal. Jetzt, was in christlichen Kirchen relativ voll, oft vorkommt, ist neben dieser Form, dass zum Beispiel in einer Kirche irgendjemand etwas nicht möchte, was in dieser Kirche geschieht. Er hat keinen Auftrag, aber er geht nun zu Leuten und versucht sie in seinem Sinne zu beeinflussen.
1: Können Sie das da was nennen, was das vielleicht wäre? Ein Beispiel?
0: Oh, es kann um einen Neubau gehen, es kann um die Musik gehen. Das war lange ein großes Streitthema, es ist es vielleicht heute noch. Es kann um eine Anstellung gehen, jemand, den man sicher nicht haben will oder unbedingt haben will. Also eigentlich immer dort, wo Entscheidungen anstehen, äh, bei der die Gemeinde vor die Tatsache gestellt wird oder wo die Gemeinde aufgerufen ist, jetzt einen Weg mitzugehen und man kann ihn nicht mitgehen. Also die ganze Bandbreite von Fragen können wir hier nehmen. Emotional wird es oft, wenn etwas geändert wird, wenn es um Anstellungen geht, wenn es äh, um das Verhalten von einzelnen Leuten geht. Und dass man dann halt eben sich Wege sucht in der Gruppe, um quasi diesen Entscheid zu beeinflussen. Das ist an und für sich noch nicht das Problem, solange nicht jetzt das Element des Drucks oder der Drohung oder auch sich als Opfer darstellen, wo man es vielleicht, also auch Opferhaltung kann ein Machtmittel sein, dass jemand sich ganz, ganz schwach und hilflos gibt und will, dass jemand in seinem Sinne handelt. Das macht das Ganze ja so schwierig. Und dann gibt es aber hier, hier können wir das Spektrum weiterführen in den ganz tiefroten Bereich, würde ich sagen, also da, wo es dann wirklich stark manipulativ wird, wo es drohend wird, wo Menschen laut werden, wo Menschen mit allen Mitteln der Macht, sei das nun das Laute oder auch Weinen, Weinen kann ein Machtmittel sein, um etwas zu erreichen, sich ganz hilflos und bedürftig geben, damit der andere etwas Bestimmtes tut. Oder eben dann die Tätlichkeit der sexuelle Machtmissbrauch, also der Übergriff. Das, dieses Spektrum ist einfach enorm riesengroß und es gibt viel Graubereich.
1: Ja, verstehe was würden Sie denn sagen, wie kommt es dazu, dass jemand in der Gemeindeleitung, ein Pastor, wie auch immer, seine Macht missbraucht? Also gibt es da irgendwas, was man festlegen kann?
0: Wenn es im Kontext von Kirchen zu religiösem Machtmissbrauch kommt, dann spielen fast immer zwei Dinge eine Rolle. Und das eine ist die Person, die nun diesen, ihre Macht missbraucht, also eine Leitungsperson, die nun etwas tut oder sagt, um etwas zu erreichen beim Anderen und dabei eben Mittel wählt, die äh, man zumindest in Frage stellen muss. Oft kommen hier verschiedene Dinge zusammen bei der Person. Es kann sein, dass es eine Person ist, die stark unter Druck ist, die Stress hat und einfach die Geduld verliert und nun unbedingt etwas will oder etwas nicht will. Also das kann so etwas wecken, wenn jemand selber stark unter Druck ist oder eine narzisstische Neigung hat. Das ist sehr verbreitet unter Leitungspersonen. Es gibt wenige, die nicht irgendwo auch eine narzisstische Seite haben.
1: Können Sie noch mal erklären, was das ist, narzisstisch?
0: Man unterscheidet zwischen einem klinischen Narzissmus und einem subklinischen. Der subklinische ist eigentlich derjenige, äh, wo man nicht sagen würde, dieser Mensch braucht jetzt eine äh, psychotherapeutische oder was auch immer äh, Therapie oder Behandlung. Äh, Narzissmus ist im Grunde genommen eine tiefe Verunsicherung im Leben, in der Seele einer Person. Das sind Menschen, die sich nicht geliebt fühlen, gefühlt haben, haben oft eine schwierige Kindheitsgeschichte und die das jetzt kompensieren durch starkes Auftreten, durch ähm, möglichst vieles tun, um von Menschen Gehü zu Gehör bekommen, dass sie geliebt sind. Also sie manipulieren Leute, um von ihnen Liebe, Zuwendung, Bestätigung zu, zu bekommen und sie können nicht genug davon bekommen.
1: Und Sie glauben, dass vielleicht auch gerade solche Personen manchmal dieses Amt vielleicht auch ausnutzen ähm, in der Kirche? Oder ja. ist das etwas Bewusstes? Kann man das so auch sagen? Machen das manche bewusst?
0: Ja, wenn es mehr Leute bewusst machen würden, dann wäre es einfacher, oft darüber zu sprechen. Ich glaube, vielen ist das nicht bewusst. Der Narzisst kennt ja nichts anderes als das, was er ist. Und dass er das als Narzissmus oder einen tendenziellen Narzissmus bezeichnen könnte, das wäre schon, das wäre schon ein riesengroßer Fortschritt.
1: Das wäre schon quasi ein Mittel zum Vorbeugen sozusagen. Das wäre
0: schon ein Mittel. Dann wüsste er erstens darum, dass er eigentlich ein sehr verunsicherter Mensch ist und dass er aber jetzt kein Recht hat, seine Bestätigung, die er sucht, und braucht jetzt einfach bei den anderen einzufordern. Also das ist die eine Ebene, nur noch um, um Ihre Frage zu beantworten. Das zweite sind Strukturen. Also dass es immer auch Strukturen braucht, die einem solchen Menschen es relativ leicht machen, nun Dinge zu tun, die in diesen Graubereich hineingehen oder sogar äh, völlig äh, nicht okay sind. Also Leute, die wegschauen, Rechenschaftsstrukturen, die nicht da sind, andere, die ihn schützen, die das schönreden, das sind strukturelle Fragen.
1: Nun haben Sie ja auch ein Buch herausgegeben zu dem Thema von der dunklen Seite der Macht. Was hat Ihnen anders gegeben, dieses Buch ja, zu starten, herauszugeben?
0: Es war eine Summe von Ereignissen in den letzten Jahrzehnten und Jahren. Zum einen die Beobachtung, dass im christlichen globalen Kontext immer mehr äh, Leitungspersonen, denen, die eigentlich eine ganz gute Aufgabe wahrgenommen haben, Kirche, Kirchen gebaut haben, große Organisationen geleitet haben, dass sie über diese Thematik gestolpert sind, also dass sich herausgestellt hat, dass sie mehrfach und kontinuierlich ihre Macht missbraucht haben und deshalb aus dieser Aufgabe dann schlussendlich, Gott sei Dank, rausgenommen, rausgeholt, entlassen wurden oder selber gegangen sind. Und zu merken, dass das die, alle Kirchen betrifft. Wir haben die ganze katholische Kirche mit den sexuellen Missbräuchen. Wir haben das aber auch in der protestantischen Kirchenformen von Machtmissbrauch. Und es hat uns einfach zu schaffen gemacht, dass es dazu relativ wenig gibt. Die Sensibilität kommt erst. Man kann gut beschreiben, was schief lief, aber es fehlen oft auch die, was würde es helfen, damit es nicht so weit kommt. Und da hatten wir einfach den Eindruck oder das Bedürfnis, hier etwas äh, hereinzugeben, dass Menschen hilft, dass Christen hilft sensibilisiert mit dem Thema umzugehen.
1: Das ist dann auch quasi ihr Anliegen mit dem Buch, dass Menschen das mehr verstehen und auch sensibilisieren genau. werden.
0: Ja. Ja. ja, auch dass jeder Leiter weiß, er selber hat wahrscheinlich auch solche Neigungen. Es ist, der, es ist nicht so, dass jemand Leiterin oder Leiter wird mit der Absicht, ein Missbraucher zu werden. Das ist so ähnlich wie Menschen, die heiraten, die haben nicht das Bedürfnis am Anfang, wenn sie sich füreinander entscheiden, sich möglichst bald wieder zu, scheiden, äh, ja, zu trennen und zu scheiden. Äh, und dennoch wird jede zweite Ehe geschieden. Das heißt, es geschieht unterwegs und es geschieht nicht von Anfang an beabsichtigt, sondern irgendwo unterwegs geschehen Dinge, die das begünstigen. Und wir wollten halt einfach auch dafür sensibilisieren. Wenn ich leite, pass auf, es könnte jeden von uns treffen, jeden und jede.
1: Darüber würde ich gern später noch ein bisschen mit Ihnen sprechen. Das ist nämlich ein sehr wichtiges und interessantes Thema. Jetzt aber nochmal die Frage, Sie waren ja auch selber Pastor von 1999 bis 2010, der Minoritätsgemeinde in Aarau. Das heißt, Sie haben eigene Erfahrungen als Leitender, gerade als Pastor. Hat es da für Sie auch Schwierigkeiten gegeben? Haben Sie da eigene Erfahrungen gemacht?
0: Ja, vielleicht muss man dazu sagen, ich kam in eine ganz besondere Situation damals. Zum einen war ich selber gesundheitlich sehr angeschlagen und die Gemeinde, diese Gemeinde hatte gerade eine große Krise hinter sich und viele Leute haben diese Gemeinde verlassen. Und ich kam da hinein und es ging darum, jetzt hier zu leiten, und ja, das, das hat Gott irgendwie ganz gut die Wege geebnet. Da ist vieles entstanden und gewachsen in, in diesen zehn, einhalb Jahren. Und ja, ich habe auch gemerkt, wenn du leitest, dann ähm, ist das ein, mit einer größeren Gemeinde, und das war so eine mittelgroße, später größere Gemeinde. Ähm, da hast du viele Menschen, gerade auch in der Schweiz, basisdemokratischer Kontext, man sucht den Kompromiss. Und manchmal, wenn ich selber müde war, wenn ich selber äh, wirklich mir von Herzen etwas gewünscht habe, dann habe ich diese Tendenz in mir selber gemerkt. Und manchmal auch meine Möglichkeit wirklich ausgereizt ähm, in den Bereich hinein, wo ich sagen würde, jetzt wird es langsam gefährlich. Dass man dann Mittel anwendet äh, oder halt verbal habe ich das vielleicht am ersten gemacht, auf verbale Art und Weise auch nicht nur Einfluss genommen, sondern manchmal auch Druck gemacht. Das haben mir ein, zweimal auch Menschen so zurückgemeldet.
1: Das war wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, das auch zurückgemeldet
0: bekommen, kann ja, ich mir vorstellen. Es hat mich sehr erschreckt, denn einerseits wollte ich das nicht und andererseits musste ich sagen, ja, das ist wohl so, dass, wenn ich ganz ehrlich bin, so nach zwei, drei Tagen darüber nachdenken, die Tendenz ist da.
1: Ja, so wie wahrscheinlich in jedem Leiter oder Leiterin, wie Sie das gerade auch schon ein bisschen erläutert haben. Ja. Und würden Sie sagen, Sie haben vielleicht auch schon mal von der anderen Seite Machtmissbrauch ähm, erlebt oder Grenzüberschreitung, also als Betroffener?
0: Ja, äh, ich glaube, das erlebt jeder Mensch früher oder später. Die Frage ist wie der. In welche Gewichtung erlebt er das? Also, äh, reden wir eben von diesem ganz tiefroten, sehr manipulativen, druckhausübenden, oder ist es irgendwo dieser Graubereich, von dem ich vorher beschrieben habe? Und ja, in diesem Graubereich, bisschen orange-rot, könnte man sagen, ja, habe ich Dinge äh, erlebt. Das eine war äh, nicht eine Entlassung, aber eine, äh, es wurde mir nahegelegt die Stelle zu wechseln und die damit dann, dann verbundenen Argumente und Mittel, die waren sehr grenzwertig. Ja, solche Sachen, ja, die habe ich erlebt, die erlebt, glaube ich, jeder.
1: Ja, auch wichtig, sich einzugestehen, vielleicht erlebe ich auch das, genau. Also, ja. dass es gar nicht so ein fernes thema ist, sondern irgendwie nah an einem dran. Ja, Jetzt haben wir viel über Machtmissbrauch gesprochen und vielleicht haben einige jetzt ein, ein ungutes Gefühl im Bauch bekommen über dieses schwere Thema, aber ich würde jetzt gerne noch mal darauf eingehen, dass Macht ähm, ja, an sich vielleicht gar nicht immer so schlecht ist. Deswegen meine Frage an Sie, wie würden Sie denn Macht definieren?
0: Ich bin froh, dass Sie diesen Weg auch einschlagen, denn das wäre ja, oder das ist oft die Wirkung aufgrund dieser religiösen Machtmissbrauchsgeschichten, dass man dann Macht grundsätzlich in Frage stellt. Macht aber ist ähm, etwas sehr Wichtiges. Wenn Menschen keine Macht haben, ist das nicht gut, dann geschieht auch nichts Gutes. Also ohne Macht läuft nichts, auch nichts Gutes. Macht ist Einfluss. Einfluss von Gott gegeben, sage ich als Christ, von Gott gegebener Einfluss, um Gutes zu schaffen, im christlichen Sinne, und Bösem zu wehren. Kennzeichen von guter Macht ist, dass Leitungspersonen in ihrem Umfeld mit den Menschen so umgehen, dass diese Menschen wachsen, dass sie gedeihen, dass sie stark werden, dass sie mutiger werden, frei werden, fröhlicher, mündiger. Und das gibt es. Und das soll es geben. Und das ist gut eingesetzte Macht. Nehmen wir an, Sie schauen äh, im Straßenverkehr, sehen Sie einen Menschen, der auf einen anderen eindrischt und ihn verletzt. Und wenn Sie jetzt machtlos daneben stehen, dann ist das keine gute Situation. Es wäre gut, es hätte jetzt jemand die Macht, diesen Menschen zu stoppen. Das wäre gute Macht. Bösem wehren können. Machtlosigkeit ist nicht die Lösung, wenn Macht auch immer wieder missbraucht wird.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt dass Macht eben auch gut ist, auch gute Seiten hat, vielleicht auch mit dem Wortspiel Ihres Buches eine helle Seite hat.
0: Ja, unbedingt. Ja.
1: Woran würde man erkennen, dass eine Macht gut gebraucht wird, also dass sie hell ist sozusagen? Gibt es da Kriterien?
0: Ja, es gibt Kriterien. Das eine, was ich gerade genannt habe, was geschieht mit den Menschen? Welche Wirkung ist da? Entsteht da Freiheit? Entsteht da Fröhlichkeit, Zuversicht, Tatkraft? oder ducken sich alle ein bisschen in einer Organisation, wagen nicht zu sagen, was man denkt, dann ist das ein, ein Indiz, das in diese Richtung ähm, weist. Haben Menschen Angst? Ähm, also immer, wenn das Gegenteil sichtbar wird, dass Menschen aufblühen, ähm, dass Gutes in Bewegung kommt, dass Organisationen, Arbeitszweige ins Leben gerufen werden, durch die wirklich Gutes geschieht und die Menschen, die es tun, auch darin aufblühen, dann kann man sagen, genau so ist es gedacht. Politische Ebene kann man nehmen, wenn Länder sich gut entwickeln können, bei allen Schwierigkeiten, die auch Politik mit sich bringt und Fehler, die dort geschehen, aber man spürt ja den Bürgern eines Landes bald man an, ob das im Grunde genommen eine gute Art der Machtausübung hier stattfindet oder nicht.
1: Ja, Sie haben jetzt von Politik gesprochen und von Organisationen, von, von der Arbeitswelt, der öffentlichen Welt sozusagen. Aber ich glaube, Macht hat man ja auch im Kleinen. Das haben Sie gerade auch schon angedeutet. Wie würden Sie das sagen? Wer hat denn generell Macht? Oder woran sieht man, dass jemand Macht hat?
0: Ja, ich, vielleicht die neben jetzt Leitungspersonen in Kirchen würde ich sagen, Eltern haben eine enorme Macht. Also wenn jemand Kinder hat, und diese Kinder bei ihm aufwachsen, dann haben Eltern, das darf man nicht unterschätzen, durch die Worte, die sie verwenden ihren Kindern gegenüber. Sprich, ob sie ihnen dauernd etwas versprechen, ob sie ihnen drohen. drohen. Aber durch Emotionen genauso ähm, haben sie enorme Macht. Sie, sie wirken auf ein hilfloses, noch ungeformtes Wesen ein durch die Art, wer sie sind, was sie sagen, welche Gefühle sie zeigen, welche Handlungen sie vollziehen. Also bei Eltern glaube ich, das ist die un unterschätzte Machtgeschichte überhaupt. Wenn nun Eltern natürlich selber Macht und Einfluss aus ihrer eigenen Geschichte nicht gut erlebt haben, dann, dann besteht eine gewisse Neigung und Gefahr, dass das sich wiederholt.
1: Ja, was würden Sie sagen, wie sollte man dann als Eltern damit umgehen?
0: Ja, wenn man sich dessen schon einfach nur bewusst wäre, wie viel Einfluss man jetzt hat. Und ich glaube, etwas vom wichtigsten für Eltern ist, dass sie sich ja, gut beraten lassen. Wie, wie, wie entwickeln sich Kinder gesund? Und was ist mein Beitrag. Was ist hilfreich und was nicht?
1: Ähm, das ist nachvollziehbar, finde ich, und wahrscheinlich auch gut für jeden unserer Zuhörer, ähm, der selber Kinder hat, um sich da auch mal zu hinterfragen, ja. wie ist der eigene Machtbereich, der eigene Einflussbereich. Ja. Ja.
0: Und in diesem Zusammenhang aber würde ich gerade im Blick auf Eltern, die es unbedingt richtig machen wollen und die keine Fehler machen wollen dabei, würde ich dann aber auch wieder sagen, pass auf, dass du dich nicht verkrampfst, denn damit äh, machst du die Sache auch nicht besser. Aber lass, lass dir zeigen, wie es geht, lerne von anderen und lerne diese Kunst des guten Einflussnehmens und des Loslassens in den gegenüber. Das ist eben auch, ähm, manchmal missbrauchen Eltern und Leiter ihre Macht dadurch, dass sie ihr Gegenüber einfach nicht loslassen, dass sie es zu sehr kontrollieren, dass sie es zu sehr in ein Raster ihrer Vorstellungen pressen. Und dass diese Eltern meinen es vielleicht nicht mal schlecht, aber sie erziehen eigentlich ein ängstliches Kind damit.
1: Da haben Sie gerade was Wichtiges gesagt, so ein Raster über jemand überpressen. Das passiert ja. vielleicht in der Erziehung und dann eben auch wiederum im Größeren, wo wir ja. gerade schon drüber gesprochen haben. Und ich denke dann, um zum Thema gute Leitung zu sprechen zu kommen, das ist dann wahrscheinlich irgendwie auch das Gegenteil. Ähm, wie würden Sie denn definieren, wie sieht gute Leitung aus? Also Sie haben gerade schon ein bisschen was gesagt im Verlauf des Gesprächs und nochmal auf den Punkt gebracht. Was ist für Sie gute Leitung?
0: Also ich würde, ähm, es gibt hier ganz, ganz viel dazu zu sagen, aber ich würde jetzt gerade auch im Kontext unseres Gesprächs sagen, es ist sehr gut, wenn Leitung gewollt ist, also wenn das geklärt ist, wenn es in einem Kontext stattfindet, wo ein Leiter auf legalem, gutem Weg, wie es halt die Organisation vorsieht, an die Macht kommt und Leiterin oder Leiter wird. Also wenn es ein transparentes, Verfahren gab.
1: Wenn die Person quasi gewählt wird, sozusagen.
0: Wenn sie gewählt wird, ja, mhm. genau, zum Beispiel. Und wenn diese Person jemand ist, der sagt, ich tue das in einem Rahmen der Rechenschaft, das müsste jetzt die Organisation natürlich wieder vorgehen, es gibt Rechenschaft, dieser Leiter darf nicht alles, seine Kompetenzen sind klar umrissen und beschrieben, er kennt sie, er bejaht sie Checks and balances sagt man auch, also Gewaltenteilung. Er hat nicht über alles das Sagen. Die, die äh, Macht oder der Einfluss ist verteilt. Es gibt mehrere Personen, die Kompetenzen und Rechte haben. Es ist nicht auf eine einzige Person reduziert. Dann reden wir dann eher von einer Diktatur in der Politik. Gibt es auch in Kirchen. Also es ist kooperativ. Er kennt seine Rolle, er kennt die Grenzen seiner Rolle. Das wäre einfach schon mal so, von der Struktur her wären das gesunde Rahmenbedingungen. Und nun kommt natürlich noch die Persönlichkeit dazu. Ist das ein Mensch, der Menschen liebt? Der Menschen mag, zumindest. Es geht nicht um romantische Liebe hier, sondern es geht einfach um das Ja zu Menschen und das die Bereitschaft, mit ihnen etwas Gutes zu tun, das für alle gut ist, nicht nur für ihn als Leiter, auch für diejenigen, die hier für ihn arbeiten. Schützt er ihre Rechte? Ist er auf gute Lösungen bedacht und bezieht er die Leute auf der Suche nach diesen Lösungen mit ein? Und da könnte man jetzt ganz, ganz viel noch ergänzen. Also der gute Umgang mit Menschen ist dann die, die innere Füllung, einer guten Leitung.
1: Ja, das haben Sie ja gerade auch schon gesagt, dass man schauen soll, wie die Menschen, ähm, ja, ob die Menschen aufblühen, die geleitet werden, dass äh, das entstehen eigentlich soll, dass es nicht um einen selber geht als Leiter, sondern um die Menschen, die man leitet. Ja. Ähm, und da habe ich in der Vorbereitung auf das Interview ein anderes Interview angeschaut, wo Sie über das Buch Die Seele des Leitens, also Ihr Buch, sprechen. Ja. Und da habe ich ein sehr spannendes Statement gefunden, das Sie zitieren. Das heißt, du musst umgehen mit deinem Hunger, sonst wird er als Leiter oder Leiterin viel Schaden anrichten. Können Sie das nochmal erklären für uns? Ich fand den Punkt sehr, sehr spannend.
0: Ja. Ich meine, jeder Mensch... Und eben auch der Leiter ist in der Grundbeschaffenheit seines Wesens eben keine Maschine, kein Perfekter, sondern ein letztlich immer auch bedürftiger Mensch. Also er braucht Zuspruch, er braucht Zuwängung, er braucht Liebe, er braucht Geduld. Das braucht jeder Mensch. Und wenn nun ein Leiter, und Leiten ist oft sehr anspruchsvoll, ist sehr zerrend, ist, kann einen auslaugen, und wenn nun eine Leitungsperson in einem Zustand, das gilt übrigens für jede Beziehung, der Müdigkeit, ausgeleugt sein, frustriert sein, ein Stück entmutigt sein, dann wird man in Beziehungen oft fordernd, ungeduldig, genervt, sagt Dinge, die nicht okay sind. Das geschieht in jeder Beziehung so und bei Leiten eben auch. Und deshalb müssen Leiter verstehen, wie geht es mir heute, habe ich einen guten Tag, bin ich geschwächt, bin ich jetzt in Gefahr, eher zu manipulieren, zu drängen, die Geduld zu verlieren, Dinge zu sagen, die mir nachher leid tun. Das hat oft, ist das ein Spiegel der eigenen Müdigkeit und des eigenen inneren Unterversorgtseins. Und deshalb ist es wichtig, dass man seinen Hunger kennt äh, und in sich Rechenschaft gibt, dass man nun nicht die Menschen dazu missbraucht, dass sie mir diesen Hunger stillen. Ob das ein emotionaler Hunger ist, ob es ein sexueller Hunger ist, ob es, ein, ob es um, um, um Macht und um Einfluss, um das letzte Wort haben geht. Kenne deinen Hunger, das ist eine wichtige Aufgabe, die ein Leiter an sich selbst hat.
1: Ja, nun sind wir ja hier in einem äh, gläubigen Kontext unterwegs und haben auch viel über den Machtmissbrauch in der Kirche gesprochen. Und natürlich haben Christen und Christinnen genauso einen Hunger, den sie stillen, auch mit einer ja. Beziehung mit okay. Gott. Was würden Sie denn sagen, was kann denn da helfen, ähm, was man aus der Beziehung zu Gott ziehen kann, um sich ja. da irgendwie gut zu leiten, selber?
0: Ja, ich bin froh, dass Sie diese Frage stellen. Das ist eine ganz zentrale zum einen, ich will jetzt zuerst die problematische Seite zeigen, Leitungspersonen neigen dazu, ihre Gottesbeziehung zu instrumentalisieren. Damit meine ich, dass sie dann besonders intensiv bieten oder um Gottes Hilfe wenn sie etwas erreichen möchten. Also die Neigung dazu, die Gottesbeziehung als ein Tool zu nutzen, um weiterzukommen als Leiter, dass sich die Probleme lösen, dass sich Menschen ändern, dass das Aufbruch geschieht oder was auch immer. Ähm, ich sage, Sie neigen dazu. Das heißt, und jetzt komme ich zum Positiven, es ist gut, wenn ein Leiter, eine Leiterin lernt, egal ob ich jetzt Erfolg habe oder nicht, Gott ist es wert um seiner selbst willen, dass ich mit ihm Zeit verbringe und in Ehre ihn anbete, nach seinem Willen frage und nicht, um damit etwas zu erreichen, sondern einfach mich ihm hinzuhalten, also es nicht zu instrumentalisieren. Es gibt ja oft diese Aussagen von Leuten, ich weiß nicht, ob sie das auch schon gehört haben, dass Leute dann manchmal sagen, ich lese eigentlich die Bibel nur noch, wenn ich irgendetwas vorbereiten muss. Das wäre so ein Edith dafür, das ist instrumentalisiert. Also, dass sie für sich und ich sage das für mich so, ich brauche es für mich, damit meine Seele gefüllt ist mit den Gedanken Christi, mit den Werten des Evangeliums, mit den Werten Gottes, dass ich, dass ich erfüllt bin von diesem Geist Gottes, der ja seinen Charakter auch in mich hineinlegt. Das ist eigentlich die Beste Investition in mein Leiten ist auch ein bisschen instrumentalisiert, aber auf einer ganz anderen Ebene. Verstehen Sie, was ich meine? Mm,
1: auf jeden Fall, auf eine gute Ebene, dass man sich selber versorgt. Ja. ja. Würden Sie sagen, das ist vielleicht auch der Knackpunkt bei Leitern, dass das ähm, schnell runterfällt oder schwieriger ist als für, ja. ich sage in Anführungsstrichen, normale Christen?
0: Es ist beides, ich höre beides. Dass es tatsächlich runterkippt, auch wenn alle ja unglaublich beschäftigt sind und sich diese Freiräume gar nicht mehr nehmen, der ganz zweckfreien, nicht instrumentalisierten Gottesbegegnung. Das ist das eine, was ich höre. Ich höre aber manchmal auch das andere, dass jemand sagt, ähm, und das merken Sie manchmal erst, wenn Sie nicht mehr eine Leitungsfunktion haben, Damals hat mich diese Aufgabe nochmal in eine Abhängigkeit geführt, die mich jetzt vermisse, wo ich keine Verantwortung mehr habe. Das gibt auch.
1: Jetzt haben wir gerade noch mal ganz viel über Leitung gesprochen, geistliche Leitung, was dabei wichtig ist, den eigenen Hunger zu stellen, immer wieder zu Gott selber zu gehen und nicht als Tool. Jetzt würde ich gerne nochmal die Seite der Perspektive quasi wechseln und auf die Menschen schauen, die von einem Machtverhältnis, das nicht stimmt, vielleicht betroffen sind. Und ganz konkret, wie man sich vor Machtmissbrauch schützen kann als so eine Person. Was sind denn so Warnsignale, die man erkennen kann an einer Leitungsperson, die darauf hinweisen, dass sie Macht missbraucht?
0: Im direkten Umgang mit Leitungspersonen Gibt es, es gibt verschiedene Kennzeichen. Das eine ist, wenn man eine Leitungsperson sehr werbend, sehr freundlich, sehr zugewandt, sehr wertschätzend sein kann, aber plötzlich auch das Gesicht ändert. Also wenn diese Person dann plötzlich, wenn etwas geschieht, wenn ich etwas sage, das ihr nicht gefällt, dass sie plötzlich abweisend wird, sich rechtfertigt, sich zurückzieht, oder sogar ähm, droht, das wäre ein Zeichen, dass hier etwas nicht stimmt. Also wenn, wenn, ein, wenn ich merke, dieser Mensch hat zwei Gesichter. So ein ambivalentes Verhalten. Ja, irgendwie. genau. Mhm. Wenn ich ihm zudiene und ihn bestätige, Stichwort Narzissmus, dann ist er überglücklich und bescheidet mich, kommt das nicht, dann zieht er sich zurück oder eben wendet sich auch gegen mir und kritisiert mich und fordert etwas ein von mir. Es wäre so eine Ebene, wo ich als Direktbetroffener dann merke, ähm, das, äh, das ist schon mal eine problematische Tendenz. Nun, damit hat dieser Mensch noch nicht unbedingt seine Macht missbraucht. Aber wenn es dann plötzlich fordernd wird, wenn er mir Angst macht, wenn er mir droht, wenn er von mir Dinge verlangt, die ich nicht will, und ich habe das Gefühl, aber ja, ich muss ja fast ihm das zuliebe tun. Ich muss das für ihn tun. Dann wird's gefährlich.
1: Verstehe. Vielleicht auch, wenn das eigene Bauchgefühl komisch ist bei einer Person, kann man das so sagen?
0: Ja, wobei ich muss sagen, im Gespräch mit Leuten, die solchen Missbrauch erleben, die trauen dann in solchen Situationen ihrem eigenen Bauchgefühl nicht mehr. Sie fühlen zwar, dass da etwas nicht stimmt, aber es kommen sofort tausend Argumente aus Ihnen selbst oder vielleicht auch von dieser Leitungsperson. Ach, das ist nicht so schlimm. Mach kein Theater. Du bist überempfindlich. Äh, äh, so, da heißt ja auch viel Gutes. Es kommt dann eine seltsame Verzerrung in der Wahrnehmung dieser Menschen, sodass sie viel, viel zu lange warten, bevor sie überhaupt aktiv werden.
1: Das heißt, Sie würden als Tipp vielleicht geben, dieses Gefühl auch ernster zu nehmen für Menschen, die da sehr vorsichtig sind?
0: Absolut. Das ist für Sie aber insofern schwierig, wenn Sie das tun, müssen Sie sich ja sofort fragen, mit wem spreche ich jetzt darüber? Und nun kommt eine, etwas hinzu, was eben das Problem dann oft verschärft, dass wenn Sie mit der Beziehung, mit der Täterperson, ich nenne sie jetzt mal so, ins Gespräch kommen, dass sie natürlich ihnen das ausreden will, das ist klar. Und wenn sie sich an eine andere Leitungsperson wendet, zum Beispiel in einer Gemeinde, das können dann ein Vorstand sein, das kann die Gemeindeleitung, je nachdem wie das genannt wird, Älteste sein. Und das ist oft so, dass diese sich ganz intuitiv auf die Seite des Pastors stellen. Und dort geschieht dann oft nochmal eine Form von Missbrauch, dass äh, dort in der Regel eher die Leiter in Schutz genommen werden als, äh, als die Opfer.
1: Ein doppelter Missbrauch. Ja. Was würden Sie denn dann sagen, was kann man denn tun, wenn man das irgendwie bemerkt, dass jemand seine Macht missbraucht? Wo kann ich
0: hingehen? Ja, ah, ähm, das ist mir eine große Not, dass das oft nicht klar ist. Also dass die Organisation und die Kirche gar keine Struktur hat, die mir sagt, wenn du nicht klar kommst mit deinen Leitern, kannst du dich hier wenden. denn das würde es jetzt brauchen. Es braucht eine, wir sagen dem eine Ombudsstelle. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch das richtige Wort ist. Das heißt, kennen Sie dieses Wort Ombudsstelle? Ja,
1: vielleicht so eine Anlaufstelle. Das stelle ja, ich mir gerade genau, vor.
0: Ganz genau. Es kann sein, dass man die in der Organisation selber hat. Das dürfte dann aber niemand aus der Leitung selber sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Niemand aus der Leitung selber. Es muss eine Vertrauensperson sein in dieser Organisation, die auch von der Gemeindeleitung ein Stück unabhängig, aber nicht gegen die Leitung arbeitend, aber die, die wirklich sich diesem ganz ernsthaft annehmen kann und will. Besser ist es noch, wenn es eine Anlaufstelle ist, außerhalb der Organisation. Das kann in einem Gemeindeverband sein oder losgelöst davon. Und dass diese Anlaufstelle, es gibt sie manchmal, aber sie funktionieren nicht richtig, dass diese wirklich jede Anfrage hundertprozentig ernst nimmt und nicht abwinkt und der Sache wirklich nachgeht. Weil es das offen nicht gibt, weil das nicht bekannt ist, weil das, ja, schlicht nicht vorhanden ist, äh, ist es oft so, dass Opfer tatsächlich alleine bleiben.
1: Also da gibt es auf jeden Fall Potenzial, sich mehr dafür einzusetzen. Genau. Jetzt würde ich gerne noch mal eine Frage stellen, die mich auch persönlich sehr interessiert. Wo ist denn vielleicht doch der Unterschied zwischen einem starken Leiter... Und jemanden, der dann doch wirklich vielleicht gefährlich ist und Macht missbraucht? Weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht doch öfter so ein Gefühl kommt von, oh, darf die Person das jetzt? Ist sie zu stark? Wo kann ich da unterscheiden, das zu merken, dass es vielleicht nur eine starke Leitungspersönlichkeit ist oder doch jemand, der dann eine Macht missbraucht? Kann man das unterscheiden?
0: Ja, und ich bin wieder sehr froh, dass Sie diese Frage stellen, denn... Nun könnte man ja, wenn man sehr sensibilisiert ist, immer dann, wenn ein Leiter etwas tut, dass man nicht so optimal findet, sofort das Thema des Machtmissbrauchs in den Mund nehmen. Oder dass man Leiter, die einfach ähm, ein Stück weit dieses starke Gestaltungsgen, ähm, die, die ihren Einfluss wirklich in die Waagschale werfen, die die Dinge auf die Beine stellen, dass man sofort die Gefahr wittert, ja, das bestimmt irgendwie, das ist ein dominanter Mensch. Es gibt ja diese Persönlichkeitsstruktur, wo jemand eher dominant ist und das muss nicht zwingend negativ sein. Das kann einfach auch ein guter Leiter sein, der es gelingt, dass Dinge geschehen. Und ich glaube, man muss hier differenzieren. Machtmissbrauch muss nicht eine Rolle spielen, wenn jemand einfach ein erfolgreicher Leiter ist. Das, ist doch, das, ist kein, das muss nicht mit durch Machtmissbrauch geschehen sein. Man kann wieder schauen, wie sind letztlich die Früchte, gibt es Rechenschaftsstrukturen, bejaht er Rechenschaftsstrukturen und wenn das der Fall ist, dann darf man doch dem System trauen, dass es schon merken würde, wenn hier Dinge schieflaufen. Also da würde ich gerne vorsichtig sein. Ich finde auch, nicht jede Kündigung, die ausgesprochen wird, ist Ausdruck eines Machtmissbrauchs. Sondern manchmal bringt jemand seine Leistung nicht, ähm, er, er muss die Stelle wechseln und dann finde ich, darf man nicht zu so schnell denken, oh, hier hat jetzt die Leitung ihren Machtmissbrauch. Auch ein Konflikt, der sich nicht lösen lässt, ist nicht zwingend mit Machtmissbrauch verbunden.
1: Was genau meinen Sie damit, mit einem Konflikt, der sich nicht lösen lässt?
0: Es gibt manchmal in einer Organisation oder in der Kirche, dass Menschen zusammenarbeiten und sie finden sich einfach nicht. Sie haben unterschiedliche Vorstellungen, sie versuchen es, es gelingt nicht, sie verstehen sich oft falsch, es, es ist viel Harz im Getriebe, es sind sehr unterschiedliche Typen. Und irgendwann muss man vielleicht sagen, wir können einfach nicht konstruktiv zusammenarbeiten. Also ähm, macht es wohl auch keinen Sinn. Nicht immer ist damit ein Machtmissbrauch verbunden.
1: Ja, das ist dann auch okay, wenn man einfach merkt, das klappt so nicht. Es klappt nicht, ja. Okay, genau. ja, das kann schmerzhaft
0: sein. Das kann schmerzhaft sein, es kann wehtun. Aber jetzt von Machtmissbrauch sprechen wäre möglicherweise das falsche Wort.
1: Hm, verstehe. Okay, vielen Dank. Jetzt noch mal Machtmissbrauch. Wenn Sie noch einmal zum Abschluss zusammenfassen, was Sie den Menschen unbedingt mitgeben wollen, was ist jetzt zu tun?
0: Betroffenen würde ich gerne zusprechen, Trau dich, das zur Sprache zu bringen. Auch wenn du nicht sicher bist, ob du ob das wirklich jetzt religiöser Machtmissbrauch ist, was du erlebst. Vertraue dich jemandem an, einer Vertrauensperson. Frage innerhalb deiner Organisation, wo sind die Anlaufstellen. Nutze sie, wenn sie vorhanden sind. Und wenn sie nicht vorhanden sind, dann gibt es halt neutrale Stellen, irgendwo Opferberatungsstellen, und ich würde dort nicht zögern und mir Hilfe holen. Organisation möchte ich sagen, wenn jemand kommt und etwas anspricht und das Gefühl hat oder den Verdacht, hier hier geschieht, macht Missbrauch, nehmt das ernst, geht dem nach, diskutiert das nicht weg. Auch nicht mit religiöser Argumentation. Es kommen ja dann immer so die Klassiker. Du hast ein Autoritätsproblem oder du musst dich der Leiter, unter, der Leiter unterstellen und so. Und das ist oft einfach nur ein Abwehrmechanismus. Also ich würde gerne leitenden Vorständen, ältesten raten, nehmt das ernst und geht der Sache nach. Verschließt die Augen nicht. Ihr schadet euch selbst und der Organisation, wenn ihr nicht ernst nimmt, was andere wahrnehmen. Vielleicht haben Sie recht, vielleicht nicht, aber man muss den Dingen nachgehen. Und vielleicht noch ein drittes Organisation brauchen Rechenschaftsstrukturen. Die Theologie eines Pastors sagt nichts darüber aus, ob er ein Missbraucher ist oder nicht. Er kann die beste Theologie haben und dennoch seine Macht missbrauchen. Also es braucht Formen der Rechenschaft, Rechenschaftsstrukturen, ein gutes Ausnahm Auswahlverfahren, und wenn ein Leiter das nicht bejaht, dann sollte er nicht Leiter sein.
1: Vielen Dank, Thomas Harry, dass Sie uns so offen und so anschaulich vom Thema Machtmissbrauch erzählt haben. Danke, dass Sie mein Gast waren. Sehr gerne. Thomas Harry wurde uns aus der Schweiz per Telefon zugeschaltet. Wen das Thema noch mehr interessiert, der kann sich das passende Buch »Von der dunklen Seite der Macht« besorgen. Den Link dazu gibt es auf unserer Website, da wo Sie auch diese Sendung zum Nachhören finden, auf erf.de, in der ERF Plus Audiothek in der Rubrik Das Gespräch. Mein Name ist Delia Helfenbein. Schön, dass Sie dabei waren und sich die Zeit genommen haben für dieses wichtige Thema.
0: Das war ERF Plus Das Gespräch.